0: Jeg hedder Camilla Michel. Jeg har længe gået og tænkt på at investere nogle penge i aktier. Men mit helt store problem, det er, at jeg ved ikke en skid om aktier. Altså jo, jeg har læst en bog og lyttet til diverse podcast, men jeg ved jo ikke sådan rigtigt noget om aktiemarkedet. Man hører jo meget om, at coronaen har været vildt hård ved aktiemarkedet, men omvendt så har bankerne negativ rente, så der er jo heller ikke meget ved at have sin penge stående der, og jeg må nok indrømme, at jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvad der egentlig er smart, når det kommer til at investere. Men i sidste uge, så købte jeg faktisk nogle aktier, og det var en helt vild oplevelse, hvor jeg kom hele følelsesregistret igennem på få timer. Denne her podcast, den handler om min indtræden på aktiemarkedet, men udover at handle om, hvordan man kommer bedst i gang, hvis man er interesseret i at investere sine penge, så handler den næsten i højere grad om, hvordan man forbereder sig på den følelsesmæssige del, der altså følger med, når man investerer. For det er faktisk ret svært at finde noget om, hvor angstprovokerende og trættende og stressende det kan være at investere sine hårdt tjente monies i noget, der er så usikkert som aktier. I løbet af 2020 har antallet af aktiehandlere blandt private investorer noget helt nye højder. I marts i år var der over 391.000 handler, mens der i februar måned var omkring 241.000. Sammenligner man de tal med marts 2019, hvor der var knap 152.000 handler, så må det jo siges at være enorme stigninger. Vi kan nok ikke udelukke corona som faktor. Men faktum er, at jeg er langt fra den eneste, der har besluttet sig for at investere. Måske har du også besluttet dig for at investere. Her i andet afsnit, der skal vi blandt andet tale om, hvilke strategier man kan lægge, når man har besluttet sig for at investere sine penge. Kasper Jacobsen, økonomichefen på Instagram og YouTube. Du er med mig igen. Yes, hej. Sidst vi to mødtes, der talte vi jo meget om følelserne omkring at investere. Altså, hvordan vi faktisk bliver ret påvirket, fordi risikoen for at tabe sine penge... Ikke er særlig fed, men vi taler også om hvordan inflationen har indflydelse på vores penge og på hvordan en tiers værdi i dag, nok ikke er den samme som den værdi tieren har om 10 år. Jeg tænker på, om du kunne hjælpe os lidt med, hvad det vigtigste er at vide, når man ligesom har besluttet sig for, okay, jeg vil investere. Ja. Hvad skal vi gøre?
1: Jamen det man kan sige det vigtigste at vide det er jo i virkeligheden at man bliver nødt til at vide med sig selv at hvis man vil give det et forsøg på at bekæmpe det her inflation med at penge bliver mindre og mindre værd, så er man på en eller anden måde nødt til at påtage sig en risiko. Ja. Så man er nødt til at lissom sig selv med at når jeg investerer mine penge, så grunden til at jeg overhovedet kan få flere penge ud af det, det er fordi jeg løber en eller anden form for risiko. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg højst sandsynligt ikke kunne få særlig mange penge ud af det.
0: Nej, fordi noget af det jeg jo fortalte sidst, det var det her noget, at jeg endte med at hive 28.000 ud af kontoen købt fem forskellige aktier inden for den samme branche og at jeg så oplevede at de simpelthen styrtdykkede lige efter jeg ja. havde øh, købt dem. Men det fandt jeg jo så også ud af, sidst du var her der er stedig, og jeg havde tjent var det 143 kroner eller sådan noget. Så de kan altså stige lige så hurtigt som de kan falde. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er for et gamble man går ind i, når man vælger at investere aktier? Altså hvad er det vi skal være bevidste om?
1: Jo, det kan jeg godt. Det man kan sige med aktiemarkedet, det er at normalt, så for eksempel hvis man slår plat eller krone med en mønt, så er der lige stor sandsynlighed for, om den lander på den ene eller den anden side. Men aktiemarkedet, det fungerer anderledes. Det har det, der hedder en positive skew, som er, at den er ligesom forvredet til fordel for investorerne. Og jo længere tid vi investerer, jo flere og flere af udfaldene ender over, hvor vi tjener penge.
0: Nu har jeg jo så investeret i de her fem aktier. Hmm. Hvor længe skal jeg beholde den?
1: Jamen, det er faktisk her, du kommer til at blive meget, meget overrasket. Og jeg tror, lige nu, der arbejder jeg på en ny video, som faktisk ikke er udgivet endnu, okay. men hvor jeg svarer det på det her spørgsmål. Og jeg skal nok give en lille teaser nu Lidt. til nogle af tallene, fordi det er faktisk meget anderledes, end jeg tror, de fleste tror. Der er lavet nogle studier, som viser, at det her det så udelukkende lavet på det amerikanske marked. Men man skal huske, at de amerikanske aktier de har rigtig meget eksport til andre lande. Hvis det amerikanske marked virkelig klarer sig godt, så betyder det oftest også, at mange aktier i mange andre lande også klarer det godt. Så det amerikanske marked kan godt ses sådan lidt som en, en repræsentant for det globale marked. Okay. Og på det, der er lavet nogle studier, som viser, at hvis du kun har dine penge investeret i et år, så har du faktisk cirka en tredjedel sandsynlighed for at miste penge. u uh, det var meget. Et år, det kan føles som lang tid, fordi man har de her svingninger op og ned i både mm. kurserne og i maven <laughs> hver eneste dag. Men et år på aktiemarkedet er meget, meget lidt. Og er vi
0: op i 10 år så, eller?
1: <laughs> jamen, hvis vi så sætter perioden op til fem år, så tænker man nok intuitivt, at nu er jeg meget mere sikker. Ja. Yeah. Men man er også mere sikker, men man er ikke meget mere sikker, fordi hvor at man havde en tredjedels sandsynlighed for at miste penge i løbet af et år, så falder den faktisk kun til en fjerdedel på fem år. Så hvis du investerer penge og holder dem i fem år, så en ud af fire gange vil du rent faktisk kunne forvente at tabe penge, eller i hvert fald at være nede i forhold til hvad du startede med. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, der er klar over. Det er i virkeligheden ikke fordi, at, at aktier nødvendigvis er mere risikabel end man tror, men det er mere et spørgsmål om, at perioderne, man føler er lange, de ikke er lige så lange for et aktiemarked, som de er for et normalt menneskes føle okay. Liv.
0: <laughs> det er sådan øh, hundeliv vi begynder at snakke ja, det, i nu. At det, det kan man faktisk godt hurtigere. sige. Altså, jeg begynder at blive lidt bekymret for, at du siger til mig, at jeg aldrig skal sælge dem.
1: Kan du uddybe det?
0: Jamen, øhm, jeg fornemmer, at der skal, der skal gå en livstid, før de her aktier bliver til noget, men jeg vil nødt til at komme af med nogle penge for at få nogle penge.
1: Ja, det er jo netop der hvor man kan sige et et menneskeliv er jo måske i gennemsnit jeg ved ikke hvad de er nu om de er omkring 80 år eller 83 år eller sådan noget Det finder og jeg ud af. og den stiger den stiger jo. Ja, det finder vi nok alle sammen ud af <laughs> ja. på et eller andet tidspunkt men øhm, den stiger og stiger og det kan være, at man bliver 100 år man kan sige at jo ældre man bliver jo større risiko kan man påtage sig i aktiemarkedet fordi jo længere tid har man til at lade det komme op igen og arbejde for sig lad os sige at man starter som 15-årig i stedet for som 25-årig så har man jo 10 år ekstra hvor at, at tingene kan gå op og ned og skid men de 10 år de kan være rigtig meget værd i den anden ende hvis man så kun bliver vi
0: Ja. Yeah.
1: Jeg prøver at tænke 10, 20 og måske 30 år frem. Den måde, jeg tænker det på, det er i hvert fald gerne, at jeg vil bare gerne blive rigere og rigere igennem livet. I stedet for at blive fattigere eller bare blive det samme. Så vil jeg helst bare lige så langsomt bygge en formål, der bliver større og større. Problemet ved at spare penge op i banken det er, at der er ikke er nogen indlånsrente længere.
0: Nej, det er, er negative renter. negative renter, hvis du ja. begynder at
1: have for mange penge. Så det vil sige, at du mister penge til negativ rente måske, men måske endnu vigtigere, så mister du penge til inflation. Og det er inflation, det er det her med, at vores købekraft, altså vores penge, de bliver mindre og mindre hver over tid, fordi mm -hmm. priserne på varer de stiger. Jeg kan huske dengang, at en liter mælk kostede 4 kroner. Ja. Men hvis man går ned nu i supermarkedet, så koster kr. det måske 8-10 kroner. Ja. Og hvis vi venter 10 år mere, så kan det godt være at en liter mælk, den koster 18 kroner. Og det vil sige, at hvis jeg gemmer en 10er for i dag, jeg kan få en liter mælk for den nu. Men hvis jeg bare gemmer den, så om 10 år kan jeg ikke længere få noget for den, eller få noget mælk for den i hvert fald.
0: Det er et godt billede, synes jeg. Vores penge vokser ikke hjemme i lommerne eller på bankkontoen. Nej,
1: det gør de kun, hvis renterne er høje og lige nu er renterne historisk lave, så derfor bliver det ekstra attraktivt at gøre en af de her to ting. Den ene ting, det er at gå ud og bruge alle sine penge så hurtigt som muligt, ja. fordi det er der man får mest for dem, eller at investere dem, fordi at ved at investere dem så kan man bekæmpe inflationen, fordi når priserne på varer stiger, så stiger virksomhedernes indtjening jo i takt med det, fordi det er virksomhederne der sælger varerne. Når prisen på mælk stiger, så tjener Arla lige pludselig også flere penge på at sælge mælk. Og hvis du så har investeret aktier i virksomheden, mm. så vil dine aktier ligesom følge med, i stedet for at blive slugt af inflation.
0: Det giver mening. Så det, jeg fik med derfra, det var, vent gerne 30 år og gå tidligt i gang. Lige præcis. Hvordan forbereder man sig så bedst muligt? Nu vil vi investere. Vi vil gerne lade dem ligge 30 år, og jeg er måske 20 år gammel, så jeg investerer også tidligt. Hvad gør jeg så herfra?
1: Jamen jeg vil sige, at for de fleste menneskers vedkommende, så tror jeg, det er rigtig svært intuitivt at forstå, hvor meget risiko man egentlig påtager sig. Og for mange af os, der er det, der er vigtigst på en eller anden måde, når det kommer til stykket, det er ikke at miste penge. Det er, vi vil, vi vil bare gerne ikke tabe nogen af vores penge. Præcis. Men, men samtidig så, hvis man lige gerne vil minimere risikoen for at tabe penge, så er man nødt til at eje mange forskellige aktier. Så kan man ikke bare eje en enkelt eller to eller fem. Faktisk så, så viser det sig, at man skal have omkring 30, omkring 30 til 40
0: Forskellige aktier. forskellige
1: aktier. Jeg tror mm. faktisk, allerede ved 30, det begynder at være det, man kalder well diversified, hvor man er diversificeret, som det hedder nok. Hvad betyder det? Diversificeret, det betyder, at man har sin risiko spredt Sprint ud, ud. I, i tilpas mange forskellige virksomheder. Og når jeg siger det her med, at risikoen er spredt ud, så betyder det jo, at at hvis man, man kan forestille sig, at hvis man, har én virksomhed, hvis man kun har aktier i én virksomhed, så er det går dårligt for dem, så vil ens aktier måske også klare sig dårligt. Men hvis man har 30 forskellige virksomheder, så skal det gå dårligt for 30 virksomheder, før det ens aktier måske falder.
0: Okay, jamen det leder mig lidt til, at jeg jo er interesseret i nu, hvad mit næste træk ligesom er. Jeg har lagt de her penge i fem forskellige virksomheder, og så vil jeg egentlig have hørt dig, om jeg skulle lægge flere penge i de samme virksomheder eller om jeg skulle begynde at skyde lidt mere med spredhavl.
1: Det jeg selv gør, det er, at jeg, jeg accepterer det langsomme afkast med en større sikkerhed til en høj grad, så jeg bruger de fleste af mine penge på at investere i mange forskellige aktier, igennem sådan nogle passive indeksfonde, som automatisk bare følger aktiemarkedet, som det er med de aktier, der nogle gange er en del af det. Og så ovenpå på det, så investerer jeg i nogle enkelte aktier i virkeligheden, fordi jeg jo nok i sidste ende også er lidt slave af mine følelser. Så det er i virkeligheden bare en erkendelse af, at jeg er villig til at indgå en højere risiko for at give det chancen for at få et højere afkast. Så når man vælger at investere i enkelte aktier, som man udvælger, så det, man siger ja til, det er, at man siger, jeg er klar på, at jeg måske kan miste nogle flere penge hurtigere, men det gør jeg, velvidende om, at jeg måske også kan blive rig hurtigere, eller tjene penge hurtigere. Fordi det er jo så det, man giver afkald på, hvis man investerer i hele aktiemarkedet. Så bliver man rigere i samme tempo som hele verden bliver rigere. Hvorimod at Tesla for eksempel kan stige 600% på et år, det, det kan hele aktiemarkedet ikke.
0: Så det er der, man skal gøre op med sig selv, om det er vigtigst for en at vinde, eller bare ikke at tabe.
1: Lige præcis. Det er en ja. rigtig god måde at sige det på.
0: Okay. Nu siger du jo, at du gør dig meget i de her passive fonde. Hmm. Hvad er din nyeste investering, du har gjort
1: dig? Min nyeste investering? Må den, man spørge folk om sådan noget? Jamen, det må du gerne. Okay. Altså, min nyeste investering, den er, den er i, i virkeligheden meget kedelig. Jeg laver ligesom nogle fast investeringer hver måned, ja. som er nogenlunde fordelt ens. Og der investerer jeg bare i en indeksfond, der følger det danske marked, og i en indeksfond, der følger det globale marked. Så det vil sige, at jeg investerer i virkeligheden i hele den danske økonomi og hele verdens økonomi.
0: Begge dele på samme tid. Begge dele på samme tid. Og hvor mange penge smider du i?
1: Det er fortroligt.
0: Er der sådan en, du ved, en minimumsgrænse for, at det kan ikke betale sig med mindre, at du smider 10.000 i?
1: Ja, man kan sige, at øh, der er nogle handelsomkostninger, som hedder kotage, som vi også var inde på sidste afsnit af podcasten, ja. som kan æde dine penge op lige så langsomt, hvis man køber for for små beløber af gangen. Så det er en rigtig skidt idé at bare købe for 1.000 eller 2.000 kroner gangen. Okay. Men de fleste vil måske have det fint nok med at begynde at købe for måske 5.000, måske 10.000. Men for mit vedkommende, så vil jeg altid anbefale at købe for minimum 1.000 kroner det, som kurtagen er på. Yeah. Så hvis kurtagen er på 29 kroner, så vil jeg købe for 29.000 kroner.
0: Ja, det er jo enorme beløb. Og det er pludselig. store beløber,
1: og det kan man sige, det er svært at finde i sin private økonomi, og ja. penge nok til at kunne investere så mange penge hver måned. Det er heller ikke det, jeg gør. Men der er alternativer, hvor man for eksempel i de her indeksfonde der kan man få lov at investere uden at betale kortage. Hvis man bruger det, der hedder Nordnets månedsopsparing, som er sådan en måde at handle på, som handler ind automatisk for en hver den femte, i måneden. Og så betaler man ingen kortage på en række udvalgte fonde. Og det er selvfølgelig, okay. fordi det er nogle fonde, de har samarbejder med.
0: Hvis jeg nu har besluttet mig for, at jeg kunne godt tænke mig at sætte 5.000 af i måneden hmm. til aktier. Skal jeg så samle dem, eller skal jeg gøre det i måneden?
1: Hvis man bruger den her månedsopsparing, så kan man undgå at betale købskortage på en række udvalgte indeksfonde okay. Og i øvrigt også andre typer fonde, men det er indeksfondene, dem med de lave omkostninger, som jeg er interesseret i, de passive.
0: Og det betyder så, at jeg vil sætte 5.000 ind i december, 5.000 i januar og 5.000 i februar. Ja. I den samme indeksfond?
1: Man kan vælge, hvilke indeksfonde der skal være. Okay, så jeg må For...
0: godt shuffle rundt mellem dem. Ja,
1: så du kan shuffle fra måned til måned, kan du skifte. Du kan også vælge, hvor mange procent der skal i hver. 50% i den ene, 50% i den anden, 75%, 25%. Du kan vælge op til fire, tror jeg det er, ja. forskellige fonde på en månedsopsparing. Man kan i princippet bare lave flere månedsopsparinger hvis man vil have flere. Men, men man kan sige, pointen med det er lidt, at, at man netop kan komme i gang med at investere regelmæssigt, uden at skulle lægge de her store beløber for at optimere den der købskortage. Man skal så huske, at man stadig stadigvæk betale salgskortage normalt, så månedsopsparingen er helt sikkert tiltænkt langsigtet investering. Fordi når du sælger, så betaler man igen de der enten 0,10%, eller på Nordnet er det så et minimum på 29 kroner for danske aktier, og et minimum på 13 dollars for amerikanske aktier. Hvilket jo er. Altså, det, er jo, det er jo mange penge. Så skal man pludselig op og, og handle for 94.000 af gangen.
0: Men man betaler salgskortage ved alle aktier, ikke? Jo. Okay, fordi mit næste spørgsmål, det var faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at vide, det her med, skal jeg gå igennem nogle af de her selvstændige apps, som Nordnet eller eToro, eller skal jeg gå igennem banken, som jeg nu har gjort, fordi min far er gammel bankmand, og har sagt, det kan man lige så godt. Ja. <laughs> altså, taber jeg penge ved at gå igennem min egen bank?
1: Altså, der er jo selvfølgelig altid, man har altid en bias imod det velkendte, så hvis ens far er bankmand, så er det ja. typisk, at man måske går i banken. Men man kan sige, at der er, der er flere ting i det, fordi typisk så vil bankerne de vil have nogle højere gebyr. De vil have højere kurtager og de vil have nogle depotgebyr, som gør, at man ofte betaler et eller andet beløb for at have et aktiedepot. Dem sparer man ved at handle selv på de her online brokers. Der er ikke nogen depotgebyr, og deres kurtager er lavere end bankens. Okay. En anden ting det er, at hvis man går i banken, så ligesom med Nordnets den bliver Nordnets modersopsparing brugt lidt for dem til at promovere et samarbejde, altså så tjener de nogle penge på at arbejde sammen med nogle af de her fonde, til gengæld for at de så tillader folk at købe dem uden kortage. Men sådan fungerer banken også. Så hvis man går ned til sin bankrådgiver og spørger, hvad synes du, jeg skal investere i, så har banken en masse samarbejder med forskellige fonde, og de vil jo selvfølgelig starte med at anbefale dem, som de arbejder sammen med. Så det vil sige, at det billede, man egentlig får ved at gå ned i banken og søge om rådgivning, det er i høj grad præget af, hvilke samarbejder banken har, og ikke nødvendigvis i, hvad der er billigst for ens selv at gøre.
0: Så er der nogle fordele ved at vælge banken frem for hvad kalder du? Brokers? Altså Jeg kalder det online brokers. Online Jeg brokers. tror bare, man kan
1: kalde det investeringsplatforme okay. på, øh, på dansk.
0: Ja, <laughs> det tager vi. Investeringsplatforme. Ja.
1: Ja. Jamen, man kan sige, at fordelen ved at gå i banken er måske, at du kan få en samtale med en person. Man skal bare være bevidst om at den person ikke nødvendigvis er 100% objektiv. De er helt sikkert ekstremt dygtige, så jeg tror at der er masser af viden ved at kunne gå i banken, men i forhold til ren, hvis man sætter fra et rent økonomisk perspektiv og i forhold til hvad, hvad jeg selv gør, så er indeksfondsinvestering investering det er så nemt og det er så billigt. Jeg vil nærmere anbefale at man går ind på økonomichefen på YouTube. Velkommen til økonomichefen, stedet hvor du bliver chef over din økonomi i stedet for at den er chef over dig. Jeg laver videoer som blandt andet hjælper nye i gang med at forstå, hvad aktiemarkedet går ud på. For forstå de her begreber, der bliver nævnt hele tiden. Og, kortage for eksempel. Ja, for eksempel kortage. Og det gør jeg ved, at ligesom, jeg laver både noget video, men så, laver jeg, så det tegner jeg også en masse grafik, hvor jeg viser det, mens jeg fortæller om det. Fordi det kan være rigtig svært at bare at forstå det ved at kunne høre det. Men så viser jeg noget grafik, imens jeg forklarer det, og nogle gange nogle nogle regnestykker som med nogle eksempler, som er simple, så man hurtigere ligesom kan forstå, når det, det, det er det, det betyder. Noget, jeg også går meget op i, det er at prøve at undersøge forskningen og den research, der er omkring aktiemarkedet historisk, for ligesom at give et bedre fundament også til at forstå det, man kan kalde makroøkonomiske ting hvordan fungerer hele verdensøkonomien og samfundet i det hele taget, så man bedre kan forstå, okay, hvad er det egentlig, jeg investerer ind i? Hvad er, det? hvad er det, jeg gør, når jeg investerer mine penge i aktier?
0: Og hvad er din egen baggrund? Altså, nu tjekker du aktiemarkedets historie og hvordan det går med investeringer lige nu og her. Mm -hmm. Har du selv en eller anden uddannelsesmæssig baggrund, du kan trække på?
1: <laughs> det er lidt sjovt, fordi jeg har en baggrund med mange blandede ting, hvor mm -hmm. ingen af dem handler om økonomi jeg har en Ph.D. i IT i interaktionsdesign fra Datalogisk Institut. Så det vil sige, at jeg er egentlig ikke økonomiuddannet. Jeg er egentlig teknologiuddannet.
0: Hvor kommer den her interesse sig fra?
1: Jamen, jeg tror bare, det der virkelig har, har startet interessen til at starte en YouTube-kanal om de her ting. Jeg tror allerede, det startede, dengang jeg var barn. Altså det, jeg, jeg sparede min lommepenge op, mønter i sådan en glaskrukke. Og så, jeg tror en gang om dagen, så talte jeg, hvor mange mønter okay. det var blevet til. Så jeg kunne rigtig godt lide det der med at få penge til at vokse større. Jeg tror, det stammer fra, at jeg voksede op uden særlig mange penge. Så jeg lærte meget hurtigt, at, at der ikke nødvendigvis var penge til så mange ting. Så man skulle virkelig tænke over, hvad man brugte sine penge på. Og det gav mig en lyst til, at ikke at bruge penge, men i stedet for at bruge dem, så spar op så man måske kunne få noget mere frihed til at købe nogle større ting, som man godt kunne tænke sig. Blandt andet vil jeg rigtig gerne have et videokamera, og det tog lang tid at spare op til det, men det lykkedes til det sidst.
0: Og er det sådan en tankegang, du stadigvæk har i dag, at din aktieopsparing, kalder jeg det nu, er en opsparing, hvor du kan bruge dem en dag til at købe et hus eller en bil? Eller?
1: Det kan man godt sige. Jeg ser i virkeligheden penge som en en-til-en vekslingskupon til frihed og mm. tid. At de ting, der betyder noget for mig, er faktisk slet ikke ting. Jeg har ikke særlig mange materielle ting, som gør mig lykkelig. De ting, der virkelig betyder noget for mig, det er dem, der jeg kan producere noget med. Jeg elsker at have et kamera, jeg elsker at have en mikrofon og sådan noget, fordi så kan man lave noget videomateriale. Men mange af de mere gængse forbrugsting siger mig ikke nødvendigvis så meget. Jeg vil hellere have mere tid og mere frihed til at bestemme over min tid og hvad jeg bruger den på.
0: Så det kunne også være, at man for eksempel kunne... Nu er jeg jo helt vild med at rejse, for mm -hmm. det er jo noget, der slet ikke er muligt lige nu. Ja. Men at det kunne også være derfor, jeg investerede aktier, for at jeg simpelthen kunne trække pengene ud, og så til at tage en backpackertur til Sydamerika. Jamen, det, gang, det er lige præcis
1: sådan noget, man kan gøre. Man kan jo sige, at hvis man starter til tilpas tidligt med at investere i aktier, og investerer regelmæssigt igennem livet, så i stedet for at gå på pension, når man er, hvad er det nu, 72-73, ja. <laughs> øhm, så kan man måske vælge at gå på pension, når man er 45. Eller man kan måske endda, hvis man starter tilpas tidligt, gå på pension, når man er 35. Og når jeg siger at gå på pension, så tænker jeg ikke på at gå på pension, hvor man ligger i en og drikker drinks. En strand, eller ligesom bare sidder og triller tommelfinger. Hvad tænker du så på? Jeg tænker mere på det med at nå til det punkt, hvor at nu ved jeg, at alt hvad jeg gør, det gør jeg kun fordi det er meningsfuldt for mig. Fordi du har lyst? Fordi jeg har lyst til det. Den måde jeg ser penge på, det er netop at hvis man bliver økonomisk uafhængig, altså det vil sige uafhængig af at generere en indtægt, fordi man simpelthen har penge nok til at leve for resten af sit liv, så får man en helt anden slags frihed i sit liv til at tage chancer, tage ud og rejse, gøre nogle af de ting, man måske normalt kun går og forestiller sig, men aldrig lige får gjort.
0: Og med det liv, du så lever nu, hvor du investerer i både i passive fonde og i enkelte aktier, mm. hvornår vil du så kunne gå på pension og leve det liv, du bare har lyst til?
1: Jamen, det er lidt paradoxalt, fordi lige nu, der lever jeg faktisk allerede præcis det liv, jeg har lyst til, fordi jeg er selvstændig, og jeg opsøger. Jeg er i gang med at opbygge de ting, som jeg drømmer om. Det er noget, jeg blandt andet kan gøre, fordi jeg har sat mig selv i en situation relativt tidligt. Det er ikke kun et spørgsmål om at investere i aktier. Jeg har også købt en lejlighed tilbage der cirka samtidig, og jeg har også bare generelt altid sparet mange penge op. Så jeg har haft et forhold til økonomi, hvor jeg hele tiden har sørget for at blive rigere og rigere og rigere, og så har jeg et meget, meget lille forbrug. Og det er i virkeligheden også det, der er nøglen, det er, at det handler ikke nødvendigvis om at have en hel masse millioner. Det handler om at have en god balance mellem de penge, man har, og det forbrug, man har. Jeg er på ingen måde økonomisk uafhængig nu, men jeg har nok penge til, at jeg kan gøre de ting, eller i hvert fald prøve at arbejde imod de ting, jeg drømmer om. Som blandt andet er med at opbygge den her YouTube-kanal med økonomiundervisning. Mm. Jeg er også medstifter af en virksomhed, der hedder Løft Disks, hvor vi sådan producerer disks til diskgolf.
0: Nå, simpelthen altså, frisbee. Ja, sådan nogle,
1: øh, hvis du kender den sport.
0: Ja, hvor man skyder ned i sådan et, øh, nu kalder jeg det et net, det er det jo ikke, men sådan nogle kæder. Ja, nogle... det er sådan nogle kæder. Ja. Og der
1: er baner over hele, der blandt andet i Valby. Fedt. Og der er vi faktisk den første danske producent af de her disks Så øhm, og det vil sige, at jeg er ude på det her, jeg i virkeligheden har drømt om i mange år det her, iværksætter-eventyr mm. med at bygge noget op. Og det er bare mindre stressende, når man har styr på sin økonomi. Det er svært, hvis man har nogle faste, store regninger på en eller anden gæld, der skal betales tilbage hver måned, så er det hårdt, at man har sådan en periode, som jeg er i lige nu, hvor der ikke er særlig meget indtægt.
0: Så aktier kan altså give frihed? Du er økonomisk bevidst, altså nu har du en lejlighed og du har aktier, som du har investeret i, men du er også god til at spare.
1: Måden jeg tænker det på det er, at man indretter sit liv på en måde, hvor der er en naturlig balance mellem det forbrug man har og den indtægt, man har. Så det er i virkeligheden en overordnet tankegang noget med at, ja, man begynder at se penge som frihed, så når de kommer ind i starten af måneden, så i stedet for at tænke, at de bare skal føres af så hurtigt som muligt, så overveje, hvad kan de egentlig gøre for mig på sigt, fordi på trods af nedlukning og alt muligt, så har vi et relativt stabilt samfund, når, i hvert fald når man bor i Danmark, og det vil sige sandsynligheden for at man lever længe, og at man lever uden at der opstår en masse krig og sådan noget, den er ret stor. Det er noget andet, hvis man ikke vidste, om man ville være her i morgen. Så giver investering ikke så meget mening. Men når der er en ret stor sandsynlighed for, at en selv og måske ens familie vil være til også om 20 eller 30 år, så synes jeg, det giver rigtig god mening at begynde at overveje, hvad kan man faktisk gøre på 20 år? Altså det er helt vildt, så meget forskel det kan gøre på, på en periode på 20 år, hvis man investerer frem for ikke at gøre det.
0: Når alle dine faste udgifter er betalt, yeah. hvor mange procent af den indkomst eller indtægt, du så har, går til aktier?
1: Jamen lige nu er det faktisk ikke særlig mange, og det er fordi jeg ikke længere er lønmodtager, så min indtægt er jo faldet markant, fordi jeg er i opstartsfasen med de her projekter. En meget sjov lille ting at tænke over det er, at hvis man kan lægge 60% til side af sin indkomst, så kan man være økonomisk uafhængig om halvt år og 60% er for de fleste mennesker ret meget. Yeah. <laughs> at lægge til side, fordi man har noget husleje eller i hvert fald nogle boligomkostninger der skal betale betales, man har også noget mad og nogle forsikringer og nogle forskellige ting. Men hvis man kan prøve at komme derhen af, altså man skal huske 60%, så er det altså om 10,5 et halvt år. Det er altså heller ikke så lang tid, så er man er økonomisk uafhængig. Det vil sige man er, så er man ikke nødt til at arbejde, så behøver man ikke at arbejde resten af sit liv derfra.
0: Ja, så jeg vil jo ikke være ret gammel så, jeg kunne godt sige 20% og så var det om 30 år i stedet for.
1: Jeg kan så ikke lige huske tallet for 20%, men i hvert fald så det tager måske lidt tid, for man skal kigge på hver måned de sidste 12 måneder. Lad os bare sige 6, så lidt mere overskueligt. overskueligt. Så, så ser man, hvad har, jeg helt, hvad har jeg brugt på hvad i de her 6 måneder? Så lægger man det sammen, tager gennemsnittet af det, og så siger man, okay, det her det er åbenbart mit månedlige forbrug. Jeg troede, det var lavere. De fleste vil nemlig få en overraskelse ja. over, hvor meget de bruger. Og det, der så typisk sker, det er, at bare ved, at man skaber sig selv et overblik over det og ser på sine tal, så vil de fleste mennesker kunne skære måske 20% ned på deres forbrug. Måske endda 25%. Og det, og det er meget. Og alle de procenter, dem kunne man så investere i stedet for.
0: Ja, okay, så man piller bare det fra, man faktisk ikke har brug for. Altså, ja. hvis jeg nu bruger 10% på tøj, så kunne jeg skære det ned til, at jeg måske kun har brug for 2% til tøj.
1: Ja, afhængigt af, hvad man vælger at prioritere. Ja. I hvert fald så vi har en idé om, hvad vi bruger, men hvis man giver sig selv det her overblik, og finder ud af, hvad man rent faktisk bruger, så, så får man sådan en underlig følelse nogle gange, af nogle af tingene, så det er sådan, okay, wow, bruger jeg så meget, på kaffe latte ja. og så tænker man sådan, okay, men hvad hvis jeg bare drikker den hver anden dag på Starbucks, og hver anden dag sørger for at drikke den derhjemme, eller prøver at lade være med at drikke den i en måned, og så se, om det også kan fungere. Altså, der er, der er, der er virkelig mange steder, hvor man bliver overrasket over, hvor meget man bruger. Så jeg tror, at de, jeg vil næsten, selv som studerende, der tror jeg, at man i mange tilfælde måske godt ville kunne faktisk investere 10%, hvis man til rette lægger sit liv til skrabet. Mm. <laughs> så skal man så også kunne leve i det.
0: Og hvis man er interesseret i at leve økonomisk uafhængig, eller i hvert fald interesseret i at investere i aktier, så kan man øh, gå ind på økonomichefen på YouTube.
1: Lige præcis. Det er jo faktisk ikke mig, der er økonomichefen. Det er jo faktisk jer derude. I bliver økonomichefen i jeres egen økonomi. Det er sådan, det er tænkt ved at se de her videoer. Ligesom tage styringen over sin egen økonomi, blive chefen i den, i stedet for at den er chef over dig.
0: Det er her med videre. Kasper Jakobsen, tusind tak, fordi du kom. Tak fordi jeg her. Det her var anden del af podcast serien Aktier for Nubis. I næste afsnit der skal jeg tale med YouTuberen Daniel Hansen Pedersen, der har kanalen Daniels Penge. Der er nemlig sket noget i hans liv, der betyder, at hans prioriteringer i livet og hans tanker om aktier og økonomisk afhængighed har ændret sig. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.